0: Либо-либо. Знаешь, Вась, а мне помогает выйти из комнаты и порычать, как лев.
1: Привет, меня зовут Маша.
0: А меня Ксукса.
1: Это наш сериал.
0: Он называется «Так себя ведут». Здесь мы рассказываем истории про близнецов Василису и Кирилла, то есть Васю и Киру, как их называют родители. Такие истории могут случиться с каждым. И они о том, почему в нас появляются разные эмоции, о том, как с этими эмоциями познакомиться и подружиться.
1: Мы думаем, что любые эмоции – это нормально и классно. И чтобы выразить их, можно вести себя по-разному. Подкаст ⁇ Так себя ведут ⁇ мы выпускаем вместе с Фондом поддержки социальных инициатив в сфере детства на встречу переменам и его стратегическим партнером компанией Теле-2. Конкурс на встречу Impact это основной проект нашего партнера.
0: Участники конкурса ⁇ это люди, которые однажды увидели в своем регионе социальную проблему, связанную с детьми, и придумали, как ее решить. За время работы Фонд поддержал уже более 400 таких стартапов. Рассказы об этих стартапах и их проектах можно почитать в блоге на сайте фонда. Ссылка в описании эпизода.
1: Сегодня мы хотим рассказать тебе историю про гнев. С гневом абсолютно всем людям бывает непросто. И тем, кто злится, и тем, на кого зляться. Но это очень важное чувство. Ну, Впрочем, как и все наши чувства.
0: Вообще гнев нужен людям, чтобы защитить себя, близких или еще что-то очень важное. Например, ты можешь сильно разозлиться, если кто-то заберет твою любимую игрушку или выключит мультик, который ты с таким интересом смотрел. Правда?
1: Давай подумаем, как может выглядеть и ощущаться гнев. Мне кажется, что он огромный, сильный, красный и горячий. Ну вот, как вулкан.
0: Точно. Я, когда злюсь, чувствую, как у меня раздуваются ноздри, сжимаются зубы и кулаки. А еще внутри становится прям кричо.
1: А как у тебя, дорогой слушатель? Вспомни, когда ты последний раз злился. Как это было? И пока мы рассказываем историю про гнев, прислушайся не только к нам, но и к себе.
0: И, пожалуйста, помни, что бы ты ни почувствовал или не почувствовала, это нормально. Вася и гнев Ну что, едем на дачу? Пристегнулись? Тогда в путь! Радостно объявил папа и завел машину. Вася и Кира любят ездить на дачу. В небольшой летний домик бабушки, который недавно отремонтировали. Там можно гулять в лесу и купаться в речке. И особенно хорошо нырнуть в холодную воду в жару, пробежав через гороховое поле. Дорога на дачу занимала где-то два часа. Много, конечно, но Кира и Вася любят путешествие в машине. Кира смотрел в окно. А что это там впереди? А куда мы поворачиваем, направо или налево? О, загорелся красный, останавливаемся. А Вася решила посмотреть трансляцию важного футбольного матча. И тут, конечно, главное, чтобы интернет на телефоне не пропал в самый неподходящий момент. Но когда машина выехала за город и за окном стали мелькать одинаковые деревья и поля, Кире стало скучно. Играть в телефон, слушать музыку и смотреть мультики он не хотел. Тогда он достал одного из своих карманных монстров Покемонов и начал играть в волшебную битву. Я лучший мастер Покемонов. Уиии, Пикачу, быстрый удар! Кира, представляя, как его Покемон сражается с противником, размахивал руками и ногами и очень влекся. Он уже несколько раз стукнул по переднему сиденью, где ехала мама. «Кир! Кир, пожалуйста, не стучи так по креслу, мне неприятно», — сказала мама. Ничего не ответив и не отрываясь от воображаемого состязания покемонов, Кира переместил поле боя на соседнюю с Васей территорию. «О нет! Мой Пикачу ранен! О нет! Что делать?» На этих словах покемон стал биться о Василису, попадая ей то в плечо, то в голову. Вася почувствовала, как начинает закипать водой в кастрюле. Но у нее в этот момент шла своя битва на футбольном поле, и опасный момент шел за опасным моментом. Ну вот опять. Вася поначалу просто отмахивался от назойливого покемона, чтобы не отрываться от экрана. Но покемон Киры все активнее мешал ей смотреть матч. «Помогите! Помогите!» птыщ! Кира озвучивал покемона, бьющегося об Васю. Но тут очередной удар оказался настолько сильным, что карманный монстр выскочил у Киры из рук, выбил телефон Васи, и тот упал на пол. Она резко повернулась к Кире, и он замер от испуга. За какое-то мгновение Василиса почувствовала, как внутри поднимается огромная волна, как будто в ней прямо сейчас начнется извержение подводного вулкана, и горячая лава вот-вот хлынет из нее наружу. Услышав, что в телефоне комментатор радостно закричал «Гол!» Она не смогла сдержать гнев. Размахнулась и дала Кире подзатыльник. Кира, который, конечно, заигрался, но совсем не хотел выбивать телефон из рук сестры, тут же заплакал. И больше не от боли, а от несправедливости. «Мама! Вася злая! Вася дерется! Он первый начал! Я вообще гол пропустила! Он мне телефон сломал! Мама!» «Мне больно! Ой-ой-ой, голова болит! Ой, ты злая, не люблю тебя!» В машине начался настоящий бедлам и суматоха, вопли, плач. Дети стали на перебой кричать и жаловаться друг на друга. «Так, дети! Тайм-аут! Тормозим!» — крикнул папа. «Предлагаю остановиться, подышать воздухом, съесть по картошке фри и спокойно разобраться, что случилось. Вот как раз за углом какое-то дорожное кафе. Помыв руки... Купив картошку и присев за столиком на улице, мама и папа выслушали версии Кира и Васи о произошедшем. Первый стала говорить мама. «Вась, ты разозлилась». Испытала настоящий гнев, похоже. «Когда нас внезапно настигают такие сильные эмоции, мы можем потерять над собой контроль и сделать что-то, толком не успев подумать. Эти чувства нормальны, ты испытаешь их еще много раз в жизни». Вот только важно учиться их контролировать и стараться не допускать, чтобы они переливались через край. Как будто они вода в ванной, в которой забыли выключить кран. «А почему мы вообще злимся?» спросил Кира, поглаживая себя по голове, которая еще гудела от Васиного подзатыльника. «Ну, это очень древнее чувство», стала объяснять мама. Оно появилось у людей много-много тысяч лет назад, когда никаких телефонов, машин, домов не было, и люди жили на природе вместе с дикими зверями. И это чувство, вот этот гнев, помогало человеку выживать, защищаться от врагов и хищников. С тех пор гнев и злость испытывают все люди, так же, как радость или страх. Но важно отделять чувства от нас самих. Например, то, что ты испытываешь страх, не делает тебя трусом. Также и с гневом. То, что Вася на тебя злилась, не делает ее злой. А что же мне делать, когда я начинаю закипать вот так, и хочется прям треснуть? Я ведь даже не успела ничего понять. Просто раз и шлепнула его по голове, объясняла Вася. Знаешь, главное – заметить, что разозлилась, и остановиться прежде, чем что-то сделаешь дальше, объяснила мама. Когда я понимаю, что злюсь, то стараюсь сделать глубокий вдох и глубокий выдох. Иногда мне помогает посчитать до 10. Потом я так и говорю. Я сейчас очень злюсь. Помните, я не раз говорила это вам, когда вы сильно шалили и совсем меня не слушали. Иногда бывает сложно не начать сразу ругаться. Но я знаю, как это важно, поэтому стараюсь говорить только о самих чувствах, а не о вас, например. Тут вступил папа. Знаешь, Вась... А мне помогает выйти из комнаты и порычать, как лев. Он сделал такой характерный жест с лапами и когтями. Кира и Вася даже чуть-чуть улыбнулись, а папа продолжил. Я вот так порычу-порычу, и становится легче. Могу потом вернуться и спокойно объяснить, что мне было очень-очень неприятно. У меня не всегда это получается, и иногда лев вырывается из меня наружу даже в разговорах с мамой, да и с вами. Я не раз на вас кричал, вы знаете. И у мам бывало. Но мы, правда, стараемся. А когда не получается, просим прощения. В любом случае, траться никогда не выход. Кричать, в общем-то, тоже. Но люди идеальными не бывают. Переглянувшись, брат и сестра стали говорить друг с другом. Сначала Вася извинилась за то, что ударила брата. А Кира извинился, что приставал к ней и помешал ей смотреть матч. Он сказал, что ему просто было скучно, и он хотел привлечь ее внимание и поиграть вместе. «Давайте подумаем, как еще можно было поступить в этой ситуации», – предложила мама. «Вася, ты когда чувствуешь, что начинаешь злиться, ты можешь сразу об этом сказать, не дожидаясь, пока злость станет такой огромной, какой она была вот сейчас в машине. Ты можешь повернуться к Кире и сказать, мне неприятно, что ты ко мне пристаешь, я начинаю сердиться, пожалуйста, перестань». Тогда Кира мог бы объяснить, что ему скучно и хочется с тобой поиграть. И вместе вы могли бы придумать, что вообще с этим делать. Кира и Вася внимательно выслушали родителей, доели картошку и пошли вслед за мамой и папой в машину. Потом они вытерли руки о футболке друг друга. Но родители ничего не заметили. Кир сказал Васе, «Все равно не люблю, когда ты злая». То есть я хотел сказать, когда ты злишься. Особенно на меня. «Давай сейчас в машину сядем и вместе что-нибудь посмотрим. Про дядю Федора, например, как они корову завели». «Нет, только не это, Кир», — закатило глаза Вася. «Ты уже надоел со своим простоквашином». Она немного взъерошила его волосы, и они пошли к машине.
1: «Что ж, ситуация была ого-го, но ребята с ней справились. Я очень ими горжусь. А какие у тебя были ощущения?» И какой он твой гнев? Может быть, он, как у меня, похож на вулкан? Или вот как у папы Васи и Киры на огромного рычащего льва? В любом случае, мне кажется, тебе с ним было непросто. Ведь даже взрослые не всегда могут справиться со своим гневом. Такой он бывает внезапный и сильный. Но все-таки есть кое-что, что нам поможет. Главное, как можно раньше заметить, что гнев приближается. Тогда и разобраться с ним будет гораздо проще. Давай попробуем прямо сейчас вместе закрыть глаза и представить ситуацию, которая нас злит. Ну, только не самую ужасную, а лучше что-нибудь на троечку. Представляешь? А попробуй заметить, где становится неприятно. Может быть, сжимаются зубы или кулаки, или ты весь вот вытягиваешься, как гитарная струна. Может быть, даже хочется сказать что-то резкое. Или заплакать. О, ох, очень сильные эмоции, и я очень понимаю. Чтобы чуть-чуть их ослабить, давай вместе так глубоко вдохнем. И шумно выдохнем. Вот так вот. Можно даже порычать, если вот прям очень сильно сердишься. Вот так. А если гнева слишком много, можно как следует попрыгать. Помнишь, в первой серии у нас была мартышка, которая хочет достать с потолка банан? Мы так до сих пор и не знаем, как он там оказался. Ух, ну, кажется, чуточку полегче, да? Теперь давай же подумаем как нам быть с нашим гневом. Смотри. Он приходит, когда чувствует, что нам нужна защита. И он совсем не готов уходить, пока мы не подтвердим ему, что пришел он не зря. Но еще важно стараться поступать так, чтобы никому не навредить. Потому что твои чувства, они только твои. И все они нормальны. А вот то, как ты с ними обходишься, может касаться и других людей. Поэтому, заметив свой гнев, я, например, говорю. Эй, чувак, Спасибо, что ты пришел. Похоже, я очень злюсь. И да, я имею право злиться. Это правда очень обидно. Потом я стараюсь сбросить напряжение. Например, активно подышать, попрыгать или громко спеть песню. Ну, ты уже запомнил, наверное, эти способы. А после этого, если гнев появился в ответ на то, что сделал какой-то другой человек, я стараюсь вернуться. Одна, без гнева. И объяснить этому человеку, почему же мне было так обидно. Если сразу договориться с гневом не получается, а это вообще-то абсолютно нормально, он такой вообще, знаешь, несговорчивый, то всегда можно позвать на помощь своего спокойного и надежного друга. Помнишь? Представить кого-то любимого, большого и доброго, бабушку, старшую сестру, волшебную фею из сказки или любимого супергероя из мультика и думать, что этот кто-то прямо сейчас тебя обнимает и говорит «Я с тобой». Да-да. Он или она всегда с тобой, что бы ни случилось.
0: Вот и все. Спасибо тебе большое, что ты был или была с нами. Мы просто обожаем рассказывать эти истории. Надеемся, что тебе они тоже нравятся. До встречи в следующем эпизоде. И помни, все, что ты чувствуешь, абсолютно нормально. «Так себя ведут» — это подкаст проекта «Никакого правильной» студии «Либо-либо». Нас зовут Маш Карновичула и Ксукса Красильникова. Вместе с нами проект делают продюсерка Гульнара Делекторская, соавтор Кирилл Карнович психолог Алина Рябой и звукорежиссер Ильдар Фатахов.
1: Ждите новых эмоциональных сказок. И спасибо!